0: Bonjour et bienvenue dans les experts. Aujourd'hui, je reçois mon invité, Sandra Dania. Elle est écrivaine, elle a écrit Reconnexion, un guide d'éveil, et elle est coach en développement personnel sur YouTube. On va tout savoir sur elle. Bonjour, Sandra.
1: Bonjour, Philippe, et merci de me recevoir euh, à ton antenne.
0: Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer
1: Alors, le parcours, je vais essayer de synthétiser parce que c'est jamais simple. Euh, bon, déjà, pour offrir une, une brève présentation, comme tu l'as souligné, euh, je pratique ma vocation depuis 18 ans maintenant en tant que coach euh, et dorénavant écrivaine en développement personnel et euh, vocation à travers laquelle je transmets via différents supports euh, multicanaux eh mes savoirs et les enseignements. Voilà, ça c'était pour commencer, je trouve que c'est important de le souligner. Alors, euh, pour ce qui est de mon parcours… Eh bien, j'ai commencé, comme tout à chacun, je dirais, par rapport à mon arrivée dans ce bas monde, dans le monde du travail, où j'ai occupé des fonctions assez riches et variées dans les domaines des RH, du consulting, de la formation, pour la partie, je dirais, majeure de mon exploration et de mon expérience. Et puis, j'ai quitté le monde du travail à 29 ans, afin de me consacrer à ma vocation, et euh, pour ce qui est de l'exploration et de ce qui m'a amenée jusqu'ici, parce qu'il y a toujours ce cheminement, euh, à la base, je dirais que ce sont essentiellement deux expériences marquantes qui m'ont instruite sur ce chemin, euh, chemin d'évolution. La première étant une, une expérience de mort imminente que j'ai euh, expérimenté à l'âge de 11 ans, vois-tu, et euh, qui, du haut de ma jeunesse, s'est avéré le point d'ouverture sur la suite et pour la suite. Et puis à travers cela, eh bien, euh, j'ai continué à parcourir cette exploration euh, sur la découverte des rencontres, y compris et surtout au demeurant, euh, ça a été le deuxième rendez-vous, le grand rendez-vous de ma vie, des travaux euh, de Carl Gustav Jung, je pense que tu connais.
0: Oui, bien sûr. Ouais.
1: Ils se sont avérés euh, des travaux très révélateurs, entre autres le livre « La morphose de l'âme ». Et euh, C'est un personnage en fait qui va devenir pour moi un peu mon premier guide sur ce chemin d'exploration et euh, éclaireur manifeste pour la suite de mon évolution. Donc euh, j'ai commencé à étudier à 21 ans euh, les travaux de, 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 de Jung et puis euh, j'ai entamé euh, donc à l'issue de quoi une supervision psychanalytique euh, qui m'a conduite ensuite sur des enchevêtrements de circonstances et de synchronicités et euh, m'amène progressivement euh, jusqu'à ce jour à contribuer à travers ma vocation dans l'accompagnement de l'être humain sur sa voie de l'éveil et de l'évolution. Voilà, donc c'est un parcours qui a été, comme tout, je dirais, assez, assez simple, assez basique pour la première partie et puis après des événements de vie qui m'ont projeté aussi sur le chemin qui se fait bien aujourd'hui.
0: Alors moi je t'ai découvert sur euh, YouTube. J'étais en train de regarder mmh. effectivement horoscope Sagittaire euh, donc euh, novembre non octobre 2022 et je t'ai découvert comme ça en fait. Alors j'ai été très très surpris mais agréablement surpris parce que tes vidéos sont très professionnelles donc euh, elles sont alertes elles ont effectivement de la pêche et en même temps effectivement tu as ce côté euh, Peut-être un petit peu TRH, oui, effectivement, quand tu présentes les, les cartes. Alors, tu es tu es cartomancienne, hein, qu'on qu explique un peu aux gens, euh, tu as appris la cartomancie
1: Alors, euh, je te remercie déjà, parce que c'est quand même super sympa d'avoir des retours, hein, c'est très important. Et euh, pour ce qui est, alors après, euh, de mon approche RH, oui, j'ai quand même été euh, formatrice pendant des années. Donc, je pense que ça facilite un petit peu l'approche au niveau euh, communicatif et euh, chance à moi. Et puis pour ce qui est des supports, alors je ne je, je, je pourrais pas avancer, Philippe, je suis cartomancienne ou tarologue. Euh, J'utilise euh, pour moi les supports. Ce sont, euh, si tu veux, des... Ça reste un, des canaux comme, comme des autres. Euh, les oracles viennent en complément de mes messages, des guidances que je reçois parce que je reste quand même euh, canal. Hein, je suis née avec des capacités extrasensorielles ou peut-être devrais-je dire que mes messages se complètent aussi avec les oracles je ne sais pas trop dans quel sens mais euh, ça a été avant tout une passion, les oracles euh, les tarots, les oracles et d'ailleurs je suis en train de, de créer deux oracles et un tarot, en ce moment euh, en, en parallèle d'un prochain livre et euh, c'est vrai que euh, à mon sens, ça nous permet, euh, l'oracle, ça nous permet de pouvoir rester bien, bien posé sur euh, l'appui de matière, alors que les messages euh, sont en sorte euh, un plus qui expriment eux, la part plus dimensionnée, tu vois, moins ancrée. Donc, les deux se rejoignent à travers euh, ce que nous détenons tous en nous, à savoir notre part intuitive, et euh, je ne pourrais pas te dire euh, que j'ai... Euh, euh, ça t'apprend pas forcément. Euh, la carte au c'est quelque chose qui vient et qui se développe, tu vois, c'est un petit peu comme l'instinct, comme l'intuitif, ça se développe en fait, et puis après, bon, oui, bien évidemment, il y a les supports euh, d'apprentissage où on va lire et on va apprendre euh, ce que veut dire, la carte de l'empereur euh, par exemple dans le tarot, ou la carte du quatre bâtons, ou, euh, mais euh, je, je ne pourrais pas euh, m'assimiler à une carte au C'est vraiment, pour moi, un axe c'est un axe de développement personnel.
0: Alors en fait. c'est vrai que les, les vidéos que tu fais, c'est pas des petites vidéos au niveau des vues hein, parce que effectivement tu as 7000, j'ai regardé celle de novembre là déjà tu as 7000 et quelques vues, tu as fait 20 000 vues je crois sur celle d'octobre. Mm
1: -hmm, tout à fait
0: oui. Donc c'est c'est un apprentissage aussi ça de pouvoir effectivement savoir comment on référence ces vidéos sur YouTube, ça prend du temps.
1: Ça prend énormément de temps. <rire> en effet, ça prend beaucoup de temps, mais mais tu sais quand tu, je crois que quand on a la chance de pratiquer une une vocation et non pas qu'un métier, hein, tu vois, dans le sens bien qu'il il n'y ait pas de il pas de ton métier comme on dit, mais euh, ce temps, c'est du loisir, c'est du plaisir, c'est c'est une ébullition, Donc oui, ça me prend énormément de temps. Oui, c'est c'est une tâche quotidienne. Euh, entre les enregistrements, euh, les montages, puisqu'on apprend sur le, sur le tas. Hein. Moi, je n'ai pas, euh, pas de formation hein, là-dedans. Je me suis auto-formée, on apprend sur le tas et puis on peau et, et voilà, et, et on devient en fait youtubeur, <rire> tout
0: simplement. Oui, youtubeur et peut-être influenceur plus tard.
1: Hein. Mais écoute, je, je commence un peu avant des propositions et, et je, je l'aimerais bien parce que euh, le but, c'est quand même d'être là dans le, dans le sens du partage. Donc, euh, de faire connaître les oracles, euh, de faire, pourquoi pas, euh, connaître des, des, des produits euh, qui sont en lien avec le bien-être, euh, c'est aussi de la solidarité, et je crois qu'on est là pour ça. Enfin, moi, avant tout, je suis là pour ça. Donc, j'espère, pourquoi pas, un jour, oui
0: était youtubeuse, mais t'es également écrivaine, t'as écrit un, un livre qui s'appelle Reconnexion, donc le guide d'éveil, je l'ai à côté de moi, c'est un livre très, euh, je dirais, presque chargé, moi j'aurais tendance à dire, parce qu'effectivement, quand tu euh, le regardes, déjà au niveau de sa couverture, il est blanc, il a des euh, reflets or, et je sais pas, il y a un message qui passe, il y a quelque chose effectivement qui se matérialise
1: alors, Reconnexion, c'est un livre un peu atypique tout de même. Hein. Je crois que c'est important de, de parler un peu de la source de Reconnexion parce que les messages de Reconnexion sont arrivés et se sont écrits. C'est par voie de canalisation que j'ai reçu ces messages. Euh, en 2014, ça a commencé à l'issue d'une période que je traversais à ce moment-là, d'une exploration de vie qui était quand même assez... Euh, euh, assez particulière et puis euh, bah, ça s'écrit sur une période d'une année par voie de transmission et j'ai pas foncièrement compris initialement euh, que les messages qui m'étaient transmis étaient des messages de support d'enseignement donc entre les connexions les messages qui se sont présentés à ce moment de ma vie il semblait être juste à la base des messages comme je peux en recevoir depuis mon enfance moi je, je reçois des messages, j'ai des visions j'ai voilà, du sensitif qui est très développé et euh, au fur et à mesure, j'ai lâché les écrits, qui se sont arrêtés euh, exactement, et ça c'est assez drôle aussi en termes de synchronicité, le dernier écrit qui est donc le message sur la couverture, euh, c'est un écrit qui, euh, qui m'a été transmis le 25 décembre 2015. Tu vois, c'est drôle, hein il y a vraiment quelque chose de très synchro. Et puis en relisant au fur et à mesure, je me suis aperçue déjà que ces messages me faisaient beaucoup de bien, j'avais l'impression que ces messages étaient porteurs d'une euh, sorte d'énergie un peu alchimique. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que, euh, et, et ça, a été, euh, ça a été une grande chance de pouvoir le, le, le placer chez mon éditeur, à ce que Reconnexion euh, soit euh, sur une couverture très épurée, mais qu'il y ait cette note, cette connotation d'or qui rappelle, tu vois, le sens de l'alchimie. Et donc, en relisant ces messages, je me suis aperçue que, d'une part, la forme employée, les termes, les suggestions ne pouvaient pas seulement se résumer à ma personne puisque... Ce n'est pas les tournures, ce n'est pas le dialecte, ce n'est pas ce que j'entends au quotidien. D'accord? Donc, ça, c'est déjà la base. Et puis, je me suis aperçue qu'il y avait une chronologie. Donc, effectivement, à travers Reconnexion, ce sont, euh, je crois que ce sont plus que des messages d'enseignement spirituel. J'ai l'impression que c'est une vraie connexion qui m'a été transmise pour qu'elle soit diffusée.
0: Et comment s'est faite la, la rencontre avec euh, les éditions Le Duc?
1: Eh bien, grâce à YouTube, figure-toi. Euh, donc mon éditrice à l'époque m'a repéré, me suivait sur ma chaîne YouTube, elle m'a repéré, voilà, j'étais dans ses suggestions comme elle, elle me l'a exprimé, et puis euh, bah, il est arrivé euh, la période Covid, donc à ce moment-là elle voulait prendre contact avec moi, on est sorti de la première euh, étape période Covid, et puis c'est à ce moment-là, sur euh, l'été de l'année 2020, qu'elle a pris contact avec moi euh, directement en me disant « voilà, j'aimerais euh, faire un, un projet avec vous ». Et il s'avère qu'elle m'a, euh, figure-toi, <rire> proposé un projet que j'ai refusé. Un projet qui était en lien avec l'astrologie, qui ne m'animait pas du tout. Et moi, je ne vais jamais contre ce que je ressens. C'est important d'aller dans le sens de notre ressenti. Mais je lui ai dit, voilà, j'ai un livre euh, j'ai un livre qui est écrit depuis maintenant sept ans. Ça faisait sept ans, qui est là, euh, en gestation, qui attend. Pourquoi pas le mettre en forme et vous le proposer Et donc, je lui ai proposé, et euh, quasiment le lendemain, quand elle a reçu mon manuscrit, elle m'a rappelé pour me faire une proposition de collaboration. Donc, c'est grâce à YouTube.
0: Et tu dis « 7 ans », 7 ans, c'est un cycle. Hein
1: c'est un cycle, mais je, je crois qu'on fonctionne beaucoup par cycle. C'est avec le temps qu'on s'aperçoit qu'il y a pas mal de cycles importants, finalement, tu si vois. Euh, comme là, cette année, je suis dans mon année 9, je vais arriver dans mon année 1 en 2023, ben, quand je vois ce que je traverse, je vis, euh, ce que je vis, ce qui se dissout, hein, la dissolution et ce qui aussi s'anime, je me dis que tout a à sa place et tout à distance, effectivement.
0: Alors, euh, aujourd'hui, euh, admettons, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui a envie, effectivement, de se lancer un, un petit peu dans, euh, on va dire, le, ouais, la carte au Mansi, le fait des tirages, etc. sur YouTube. Quel conseil tu lui donnerais
1: alors le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas oublier que la guidance, euh, c'est un outil de développement personnel, comme peut l'être l'astrologie, la numérologie ou toute autre science parallèle, d'accord, ça c'est important, et de ne pas omettre une chose essentielle, mais qui est pour moi la base, il y a eu pas mal de déviance là-dessus et je suis un peu militante dans le sens de, de rétablir cette justice là sur ce point, euh, c'est euh, de comprendre que à travers la guidance, à travers la l'appartenance, nous sommes là pour éclairer l'individu mais en considérant la base vitale et essentielle qui est son libre arbitre. C'est un petit peu la différence, je ne crache pas, hein, je ne me permettrai pas de cracher dans la soupe et de juger qui que ce soit, mais simplement c'est la différence avec la voyance. À travers la voyance, tu vois, quand on parle de voyance, souvent tu, tu as des voyantes ou des voyants qui vont te dire « c'est absolument ça qui va vous arriver » et ça ne peut pas être autrement. Alors qu'à travers la guidance, on n'est pas du tout sur la même approche. Ça permet donc d'éclairer l'individu, tu n'en mets pas cette part essentielle qui est son libre arbitre, hein, euh, qui est une fois le plus souvent éversée, et à travers la guidance, eh bien, euh, moi je vais parler dans ma façon de pratiquer, je transmets des informations en m'appuyant certes avec des supports, que ce soit les cartes les tarots, l'astrologie, quel que soit le support qu'on qu qu emploie, mais qui nous permettent d'apporter de, euh, des, des informations, euh, de prendre conscience pour la personne qui va nous consulter de ce cheminement qu'il ou elle est en train de parcourir. Et en forme, ça doit rester, on doit demeurer des personnes qui donnent des clés de compréhension. Ces clés, on leur transmet, d'accord, avec une vision et par une vision globale. Et après, eh bien c'est eux qui verront quelles portes ils vont ouvrir tout au long de leur chemin d'évolution. Donc ce qui est important, c'est de ne pas oublier que ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. On en apprend tous les jours. Je crois que la règle de l'immunité dans nos vocations est essentielle, de faire attention aussi à cela, et puis surtout, surtout, d'adopter une pratique, quel que soit le support, bienveillante. Ça, c'est essentiel.
0: Alors, on va rentrer dans l'interview immersive un petit peu pour que les gens euh, oui. comprennent comment tu, comment tu fais. J'aimerais te poser une question concernant tes oui. débuts sur YouTube. Euh, je suppose que tu regardais tes vues effectivement comme, comme le Messie un petit peu. C'est-à-dire qu'on se dit Ah bah ben ouais, tiens, il faut, il faut que ça monte, il faut que ça monte, il faut que ça monte.
1: Pas du tout. <rire> pas du tout. Je, je... Mais alors, pas du tout, du tout. Tu vois, c'est drôle. C'est intéressant d'ailleurs. Non, non, pas du tout. Moi, j'ai créé cette chaîne YouTube parce que mes proches, mes amis. Euh, qui me connaissent très très bien hein, je vais vraiment parler de mon cercle intime me disait depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans mais pourquoi tu ne te mets pas sur Youtube et je n'osais pas j'avais créé et j'ai toujours un annuaire Voilà, je crée plein de choses euh, je dirais derrière euh, la scène Donc j'ai créé un annuaire sur Facebook entre autres qui recense près de 8000 praticiens dans le monde entier qui s'appelle l'annuaire bien-être, thérapie alternative et médecine aussi. en fait j'offrais mes contributions comme ça à aider, à accompagner et puis je faisais un peu euh, des petites activités dans mon coin et un jour euh, j'ai en fait c'est parti d'un pari YouTube est parti d'un pari voici et euh, j'ai une copine qui m'a dit écoute je te parie t'es pas cap cap pas cap chiche, pas six et voilà YouTube est arrivé et je n'étais pas mais alors du tout je ne m'attendais pas du tout euh, à rentrer dans cette euh, cette dimension j'en suis presque à 30 000 vues là euh, Quasiment, enfin, je dirais que d'ici une semaine, on y sera à peu près, vu la moyenne d'évolution. Et je n'étais pas du tout axée sur le chiffre, le nombre de vues. Je m'attendais à faire finalement, animer cette chaîne en dilettante. Et puis après, je me suis prise au jeu. Ça m'a énormément plu. Et quand je vois les commentaires, tous les retours et tout ce que ça peut apporter en termes de contribution vers mon prochain, ben, je me suis dit qu'il ne fallait absolument pas passer à côté, que je n'étais pas là par hasard.
0: Et euh, quel était l'enjeu de ce pari
1: c'était juste un, un, un pari de chichou pas chichou.
0: D'accord.
1: En fait, il n'y avait aucun enjeu. C'était de dire, euh, oui, toi, tu sais, toujours euh, pour les autres. Bon, il y avait un petit peu de ça. C'est vrai que j'ai beaucoup accompagné mon prochain, mais moi, ça fait partie de, de ma quête. Donc, euh, je suis pas regardante euh, sur ce que je peux euh, apporter en termes d'accompagnement. Euh, c'est mon cheminement. C'est ma quête. aller, euh, est, est escalée. Et donc, euh, cette amie me disait, bon, bah, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais pour toi et à ce moment-là, je lui disais, ben, je fais plein de choses. Et puis, elle m'a dit, oui, tu fais plein de choses, mais tu te mets pas en avant. Et moi, c'est vrai que ça peut paraître bizarre puisque je reste youtubeuse. On me voit maintenant sur l'écran beaucoup plus en plus du fait du livre, de la sortie et de l'évolution. Mais je, suis, je reste quelqu'un de très pudique. Je reste quelqu'un de très intimiste. Hein, il ne faut pas croire. Le plus grand des, des humoristes demeure en général quelqu'un de très timide. Ben, c'est un peu ça l'idée. Et, euh, et donc là, j'ai fait un énorme pas pour ce qui est de, de me mettre au devant sur YouTube. Donc, l'histoire part de là. Voilà.
0: Et, et donc, tu t'es équipé, euh, tu es équipée, as essayé de choper effectivement un bon micro, tu as <rire> essayé de, de, de faire du, du, du montage, choses comme ça. C'est chronophage hein, quand même tout ça.
1: Alors, euh, je me suis. Euh, J'ai bidouillé comme je pense tout le monde au début. Et puis après, je me suis. Euh, J'ai été chercher l'information. Tu sais, on regarde aussi euh, les autres chaînes, bien évidemment. Hein. Et euh, bah, je découvrais euh, certains micros. Alors j'allais chercher l'information, euh, micro, pour euh, enregistrement de vidéo. Après j'ai regardé des tutos euh, pour ce qui est de la réduction du bruit. Après euh, j'ai quand même fait appel, puisque avec le livre, pris, euh, ça a pris une autre dimension, hein, si tu veux tout cela. Donc euh, bah, j'ai dû faire appel à une community manager qui m'a énormément apporté en d'apprentissage de connaissances. Et puis, bah, j'ai bidouillé. Après, je me suis acheté un trépied. Ensuite, je suis allé euh, sur euh, une application pour faire des montages. Et voilà, j'ai appris sur le tas, simplement. Hein. Je crois que c'est comme l'école de la vie. Ça s'apprend sur le tas.
0: Oui, et puis, il y, y a un livre que tu pourras lire, que j'ai interviewé, d'ailleurs, Jean-Baptiste Viette, qui est directeur des contenus Orange euh, sur la plateforme Orange et qui a écrit « Tous influenceurs ». Je t'invite à lire ce livre.
1: Ah super, merci pour l'information, ouais, ça doit être très, très enrichissant. Et je crois qu'il a raison, monsieur, j'ai euh, écouté beaucoup, beaucoup de tes émissions, mais je n'ai pas écouté celle-ci, et je m'en ferai un plaisir. Je crois qu'il a raison, je crois que à notre, euh, à notre échelle, on est tous, toutes et tous influenceurs. Il a tout à fait raison. Et qui plus est, quand on, on devient euh, ce que l'on nomme euh, des, des, des personnages réseaux, euh, publics, médias, je sais pas comment on peut, on peut les, les cataloguer, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai, c'est juste.
0: Alors, comment tu as fait pour monter ta, tes, tes abonnés sur YouTube Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est un, un véritable sésame pour les, les gens qui nous écoutent. Euh, comment tu as réussi à faire monter tes abonnés
1: Je n'en ai aucune idée. <rire> je crois que je suis juste restée moi authentique comme je le suis avec toi. Euh, je le suis avec toi comme je le suis avec mes abonnés. Euh, je le suis avec mes abonnés comme je le suis avec ma famille. En fait, je, je crois que. Il me semble, hein, je ne détiens pas la science infuse loin, loin de moi, mais je crois que l'essentiel dans la vie, c'est d'être juste soi et d'être vrai. Et ça plaît parce que bah, ça vient toucher euh, la part authentique euh, de celles et ceux qui t'observent et qui te regardent. Et je reste vrai et je transmets avec, euh, avec foi, euh, avec amour. Et je crois que c'est ça qui vient toucher euh, finalement euh, l'auditeur
0: et tu as beaucoup d'engagement avec tes avec ton audience avec tes abonnés c'est à dire qu'effectivement, tu bon tu les connaissais, tu connais peut-être pas tous euh, sur le bout des doigts mais disons ce que je veux dire par là tu mmh. discutes avec eux régulièrement euh, tu prends un peu les feedbacks euh, tu essayes de t'améliorer au fur et à mesure de ce qu'ils disent
1: alors je, je reçois pas au début j'ai reçu pas mal de conseils euh, moi j'aime bien l'approche de la critique qui est constructive tu vois je crois, je trouve que c'est intéressant et important Ça fait évoluer euh, effectivement alors je m'emploie à quelque chose de, pour moi, c'est gouvernail. C euh, si j'en suis là, c'est parce qu'ils sont là. Donc, j'essaie, et ça se passe souvent quand je vais me coucher, je prends une heure en général le soir, de mon lit, <rire> parce que j'ai pas le temps en journée, c'est vraiment des journées très chargées. Mais je m'emploie à attendre que les flux de commentaires s'espacent, et même si j'en ai 400, 500, 600, 800, je suis même montée à 1000. Euh, pour certaines périodes, et bien je m'emploie à répondre à tous, à, à envoyer un petit mot, euh, à lire tous mes commentaires, et puis euh, à répondre à tous les mails qui, qui m'arrivent, je réponds. Je, je, je m'octroie du temps pour, euh, pour leur offrir à mon tour euh, le remerciement qui leur est alloué finalement, parce que sans cela et sans eux, euh, Sandra Dania ne serait peut-être pas euh, ce qu'elle est aujourd'hui. Donc euh, voilà ce que je, je pratique au quotidien. Tu et travailles, travail.
0: tu travailles également oui. tes, tes vignettes, c'est-à-dire effectivement la, la façon de, de pouvoir capter l'œil de, de du spectateur.
1: Je change au gré de, de mes envies, Philippe. les vignettes, c'est un peu comme, je sais pas, quand je me lève, j'ai envie d'aller marcher, j'y vais. J'ai pas envie de faire de sport, j'en fais pas. J'ai envie d'en faire, j'en fais. J'ai envie de boire un café ou un thé, j'alterne. En fait, ça, ça dépend de mon humeur mais euh, je, je mets juste une chose c'est que bah, j'ai compris et ça c'est ma community manager que je remercie euh, qui m'a appris à me à me placer en termes d'image c'est à dire que initialement on voit l'évolution d'ailleurs hein, sur ma chaîne si tu veux regarder tu t'amuseras euh, on voit que je suis passée à, à des vignettes où on me voyait quasiment pas à des vignettes où maintenant on voit la, la personne et je crois que c'est important pour identifier effectivement ça permet de gagner du temps à l'abonné aussi donc je place mes vignettes comme cela
0: hein. Simplement. Oui, et puis ça travaille ton branding en même temps. C'est-à-dire que c'est ce que On tu disais tout à, tout à l'heure. Tu avais peur tout à l'heure et puis maintenant, effectivement, tu t'affiches.
1: Oui, voilà. Alors, ça, oui, euh, oui ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. J'ai eu euh, de beaux accompagnements euh, à ce niveau-là et euh, de beaux soutiens aussi de mes proches hein, parce qu'une fois de plus, ça ne paraît pas, mais ça a été un exercice euh, conséquent pour moi. Et aujourd'hui, oui, ça y est, j'assume. Et je pense que le livre, de toute façon, euh, euh, finalement, c'est le livre. Je crois qu'il ne m'a pas vraiment laissé le choix. Tu vois, au final, c'est le livre qui a poussé une porte et qui a dit « Bon, ben alors maintenant, euh, allez, on te pousse derrière et tu y vas. » Donc, euh, ça y est, c'est bon. Mais ça ne veut pas dire que euh, je, je ne sois pas euh, en manque de cuvère derrière l'écran, hein, je... malgré tout. Tu,
0: tu discutes, tu reçois effectivement du courrier par rapport au livre, justement, de, de tes lecteurs. Euh, tu, tu as fait des dédicaces, tu t'es rendu sur place, euh, dans des librairies euh...
1: Pas suffisamment à mon goût. Euh, voilà pour diverses raisons. Je pouvais pas être partout non plus, donc euh, je serais ravie de pouvoir bouger euh, sur la France et aller à la rencontre euh, de, des personnes de mes lecteurs, des personnes qui me lisent. J'ai fait des dédicaces effectivement, ici et là, j'ai eu à en faire. Euh, je reçois euh, pas mal de j'ai reçu pas mal de témoignages, oui, surtout par mail, pas forcément par courrier, mais euh, par courrier mailing. Et puis euh, et puis aussi pas mal de, de personnes qui sont sur les réseaux et qui viennent me retranscrire et qui sont des abonnés entre autres Instagram ou et YouTube et qui viennent me retransmettre et eh bien ce qu'a qu pu leur apporter la lecture de reconnexion et, euh, et la contribution que ça a offert dans le cadre de leur cheminement.
0: Quel est le, le réseau social que tu aimes utiliser et pourquoi
1: Je, Alors. Tu parles à une poisson ascendant Balance. Tu me demandes de faire un choix. C'est très compliqué pour moi, Philippe. <rire> Donc, euh, le réseau social, je crois qu'il y en a deux. Voilà, je vais te donner les deux parce que je serai capable de faire un choix dans le sens où euh, il y a une, un, un réel enrichissement et une vraie interaction, c'est Instagram et YouTube. Et, et, et je viens depuis deux jours de lancer TikTok. Donc, je pourrais te donner plus tard, si tu veux, mon expérience sur TikTok. Mais là, Instagram et YouTube, c'est vraiment les deux réseaux que j'affectionne particulièrement.
0: Bah c'est vrai que TikTok, elle, elle va en poupe. Mais bon, c'est de la vidéo verticale. C'est une autre façon, effectivement, de travailler. Euh, une autre approche. Des vidéos courtes, euh, dynamiques, très dynamiques, très denses. Euh, et puis, bon, il y a des filtres. On peut faire des tas de choses avec, euh, avec TikTok. Mais moi, je n'y suis pas encore, tu vois, euh, sur TikTok. Euh, il va falloir que je m'y mm -hmm. mette, mais je n'y suis pas encore.
1: Mais oui, il faut s'y mettre. Moi, j'y vais dans le sens... Euh... Je sais pas, TikTok, je le prends dans une dans une approche, effectivement, peut-être euh, plus aérée, ou bien que, de toute façon, je m'amuse derrière l'écran. Hein, quand j'ai envie de bugger, je bug. Quand j'ai envie de rire, je ris. Et quand c'est plus profond, ça l'est aussi. Mais euh, l'intérêt de TikTok, en fait, c'est de partager, pour moi, tu vois, des séquences de mes vidéos YouTube. Parce que euh, je sais qu'il peut y avoir des abonnés euh, sur un, un Instagram, par exemple, qui ne sera pas sur TikTok, un tiktoker qui va être... Euh, plus sur Facebook, mais qui ne sera pas forcément. Donc, c'est pour ça que j'essaye d'alterner pour que bah, je puisse euh, surtout dans l'intérêt de transmettre et de partager auprès du plus grand nombre, parce que moi, c'est ça qui m'anime avant tout. Hein.
0: Allez, je vais te poser la question marqueur des experts. On a 24 minutes et 45 secondes. Comment tu mmh -hmm. trouves ma façon d'interviewer les gens, Sandra
1: Chaleureuse, euh, bienveillante. Je dit que j'allais te répondre vraiment euh, spontanément euh, selon les questions. Hein. Euh, donc, chaleureuse, bienveillante. Tu as une voix très enjouée, moi j'ai beaucoup aimé ton approche très solaire, euh, simple, ça résonne pas mal avec mon authenticité et voilà et je te souhaite vraiment sincèrement de pouvoir développer ton antenne parce que je trouve que c'est très intéressant et très euh, très diversifié et je trouve ça bien que tu puisses aussi faire euh, bah, appel, euh, interviewer des personnes qui, comme moi, sont pas forcément sur le tout devant de la scène, mais qui méritent euh, euh, bah, d'être connues, tout simplement. Voilà.
0: Et tu vois, ton éditrice euh, t'a trouvé sur YouTube, moi je t'ai trouvé sur YouTube également, mm -hmm. donc mm -hmm. je pense qu'il y en a d'autres effectivement qui vont euh, aller regarder sur YouTube euh, tes, tes guidances, parce que c'est riche d'enseignements, donc j'invite euh, tout le monde, toutes les personnes qui écouteront cette interview à aller effectivement sur YouTube, à taper Sandra Dania, et vous allez pouvoir trouver ça sans aucun problème, ou alors vous tapez horoscope, euh, votre signe euh, donc euh, du zodiaque et puis effectivement l'année, et vous allez voir que vous allez tomber dessus sans aucun souci quoi. C'est très bien référencé.
1: Oui, c est, c est, mais après, c'est les algorithmes. Ça, On ne cherche pas vraiment, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Mais euh, en effet, si tu tapes de toute façon, Sandra Daniel, ne serait-ce que sur Google, je suis référencé euh, bah, sur tous les réseaux et on peut trouver aisément ma chaîne, y compris sur YouTube, euh, Instagram, euh, voilà, sur tous, tous les réseaux euh, possibles.
0: Tout à fait. Euh, alors, il y a un réseau que tu n'as pas, pas évoqué, c'est Facebook. Et, et je trouve que de plus en plus, euh, mes invités et puis les gens que je rencontre euh, utilisent de moins en moins Facebook.
1: Oui, mmh, tout à fait. Alors, ce que je partage sur Instagram, je n'ai peut-être pas évoqué Facebook. Je ne peux pas te dire que je ne l'utilise pas. J'ai une page hein, professionnelle et personnelle, mais professionnelle Facebook. Et puis, j'ai aussi cette annuaire dont j'ai fait référence. Mais ce que je partage sur Instagram est partagé automatiquement avec Facebook euh, du fait que j'utilise une application qui, est, euh, qui appartient à Facebook et qui fait euh, partager euh, toutes les publications sur les deux. Donc, en fait, non, je, je suis un peu moins sur Facebook parce que je suis plus sur Instagram et qu'il y a une interaction entre les deux,
0: tout simplement. Oui, et puis la portabilité de, de Facebook est réduite de plus en plus, hein, comme peau de chagrin. Oui, Donc, oui euh, tout à fait. C'est un réseau social qui commence à, à mourir un petit peu de lui-même.
1: Je trouve aussi. Je trouve que c'est... Euh, si disons, on passe, euh, oui, on, est un petit peu en, on, on est revenu un peu au, au mode de locomotive <rire> avec Facebook, bon, après, ça reste utile et il y a des abonnés Facebook qui n'auront pas Instagram, qui n'auront pas TikTok, hein. mais euh, oui, ça reste euh, là maintenant, ça, ça s'essouffle un peu, c'est vrai.
0: Et puis, on va terminer avec le, le réseau social que j'ai gardé pour la fin, c'est LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est un réseau oui. pro, euh, effectivement. Oui. Quels sont les contacts que tu peux avoir sur les LinkedIn On est curieux de savoir
1: ah, les contacts sur LinkedIn, oui, ils sont assez variés, mais euh, je dirais dans l'ensemble, j'ai pas beaucoup de contacts sur LinkedIn parce que figure-toi, j'avais supprimé ma première, euh, ma première euh, fiche. Et puis, euh, j'y suis revenue bah, quand euh, j'ai relancé le livre. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup de contacts. Mais par contre, euh, des contacts qui sont en lien avec euh, alors des influenceurs, des youtubeurs, euh, des artistes, euh, tout ce qui va être en lien avec euh, la littérature, effectivement l'art, euh, le journalisme. Et euh, les radios aussi, Radio-Canada entre autres, tout ce qui va être presse. Voilà, ça c'est plutôt mes contacts, mais c'est vrai que ça, ça, ça tourne autour de mes activités. Philippe
0: alors, elle s'appelle Sandra Dania, vous l'avez écoutée aujourd'hui. Je vous invite à partager, à liker, euh, à mettre des étoiles, cinq étoiles euh, sur euh, Apple Podcasts pour faire monter le podcast également, les experts. Et puis, n'oubliez pas aussi à commenter. Hein, C'est important, laissez vos commentaires sous les interviews une fois que vous les avez écoutées. Ça permet effectivement d'avoir du feedback aussi. Voilà, je vous remercie de votre fidélité. Je te remercie également, Sandra, d'avoir prêté tes propos aux experts.
1: C'est moi qui te remercie très sincèrement et puis une fois de plus, je te souhaite euh, une très, très belle attention concernant euh, ton antenne, Merci et,
0: à toi. Et, et puis, de toute façon, je vais être régulier. Moi, je, tous les mois, je vais voir tes, tes guidances. Hein, donc.
1: <rire> avec plaisir, avec plaisir. Là, est... on est on est sur la fin de l'année. Ça risque d'être dense parce qu'on a des aspects intro qui le font aussi. Mais n'hésitez pas. Effectivement, c'est là pour, c'est là pour vous. Je suis là pour vous.
0: <rire> merci à vous. Je vous dis à demain avec un nouvel invité dans Les Experts.